1: ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy el presidente Biden anunció que está pidiéndole a la vicepresidenta Harris que tome eh, como parte de su portafolio, su, uh, su enfoque, uh, el tema de migración de Centroamérica, a uh, lo que uh, los republicanos llaman la crisis en la frontera, algo que la administración de Biden se rehúsa a reconocer como crisis. Pero definitivamente es un problema de siempre. ¿no? Es un tema que ha impactado a Estados Unidos por décadas, y un tema que, eh, más allá de las uh, buenas intenciones de algunos políticos, no se ha resuelto. Ahora, la vicepresidenta va a estar jugando un papel muy similar al que jugó Biden durante la administración de Obama. Uh, Obama había pedido a su vicepresidente que tomase control de esta situación, y uh, Biden en esos momentos se involucró en negociar con los países centroamericanos y tratar de lograr algún tipo de solución, obviamente eso no prosperó. Lo que estamos viendo ahora en las fronteras es, es interesante eh, el esfuerzo político de los republicanos de tornarlo en una crisis mayor. Eh, se choca contra la matemática de lo que está pasando, la realidad. Te comento que esta mañana el Washington Post eh, publica un análisis eh, en mirando los, eh, cre los crecimientos de migrantes en diferentes épocas del año a través de varios años. ¿Y qué es lo que encuentran? Que más allá de que eh, ahora están llegando más emigrantes que ha hace unos meses atrás, siempre es así. O sea, a través de los años, y, y revisaron los datos de muchos años, eh, se ve un crecimiento de migrantes durante o, o uh, en el comienzo de la primavera, uh, a mediados que avanza el verano y después empieza a caer. Y eso lo han visto año tras año tras año. Y lo que dice este análisis del Washington Post es que lo que estamos viendo ahora uh, es simplemente ese movimiento eh, de época, ¿no? un crecimiento de la época, más lo que fue eh, una especie de catch-up, uh, eh, gente que no pudo llegar a Estados Unidos a través de la frontera el año pasado por el COVID. Y eso es lo que ellos dicen que está ocurriendo, que no es una crisis, que en realidad es, obedece básicamente el mismo patrón de comportamiento que ocurrió durante el periodo de Trump también. Pero como te he comentado en otras ocasiones, los republicanos aquí no están buscando resolver un problema, ¿no? sino buscarían resolver ese problema acompañando algún proyecto de reforma migratoria. Lo que están buscando es crear barullo, ¿no? crear uh, uh, todo tipo de, de ruido para poder ganar un poco de ventaja sobre un presidente Biden que hoy por hoy está uh, recibiendo un apoyo muy uh, importante de, de la gente de Estados Unidos y más allá del apoyo personal, eh, eh, tiene, goza de supermayorías de apoyo uh, en temas muy puntuales como el manejo del COVID, como la economía, etc. Entonces los republicanos están uh, frente a una situación bastante uh, complicada políticamente. Eh, Biden demostró que él está dispuesto a trabajar con la, la pequeña mayoría demócrata en el Senado para lograr sus objetivos políticos. Por supuesto, uh, hasta este punto, el, el objetivo más grande que tenía el plan de rescate de uh, 1,9 billones de dólares se cumplió sin un voto republicano. Y las cosas están avanzando con el próximo gran proyecto de Biden, de tal manera que parece que quizás se van a apoyar también uh, solamente con demócratas estoy hablando de lo que eh, surge como un uh, tremendo plan que se va no se ha publicado todavía así que eh, pero tres eh, mil billones de dólares que eh, se invertirían en infraestructura a través de este país. Algo que se entiende que es totalmente necesario, que hace años y años de retraso en inversión, uh, que eh, lograría eh, generar millones de trabajos, quizás, uh, sin duda, y generar crecimiento a largo plazo. Eh, recordemos, y, y acá voy a acabar antes de dar el número de teléfono, pero eh, mucho del crecimiento económico de Estados Unidos eh, por décadas obedeció cierta inversión en infraestructura. Eh, cuando el presidente Eisenhower en los años 50 genera, crea, uh, y, y el Congreso financia el sistema de carreteras, de freeways nacionales, eso fue uh, uno de los grandes... Eh, aceleradores de crecimiento económico en Estados Unidos porque permitió eh, unificar mercados que estaban bastante separados por distancias en, en un continente como país, lograr esas cosas. Eso es lo que se está buscando hacer. Entonces, eh, cuando ponemos todo esto junto, los republicanos se van a encontrar cada vez más en una situación más uh, débil frente a lo que sin duda, ¿no? es el aprendizaje de Biden después de las jugadas de los republicanos en el 2009 cuando él era vicepresidente y los republicanos le bloquearon todo lo posible, ha habido y por haber, a Obama a tal punto que frustraron ¿no? las promesas que Obama había hecho en la campaña y después le pegaron en la cabeza diciendo que él no había dado lo que había prometido. ¿no? O sea, ese juego eh, que es de alguna manera transparente eh, pero les funcionó bastante bien. ¿no? Hubo un, una, un debacle en el 2010, en las elecciones de medio término, después eh, de, de la elección de Obama, en donde perdieron control del, del uh, Congreso. ¿no? Fue un desastre. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aprendió Biden? Que él tiene de aquí allá, ¿no? y allá es las elecciones de medio término que tenemos el año que viene, tiene que eh, realmente destacarse por haber logrado grandes cosas para, que necesita el país, que, que hay un consenso, ¿no? Más allá de la, de la locura uh, política de los republicanos y el extremismo y todo eso, ellos entienden que necesitamos carreteras y necesitamos infraestructura de, uh, de internet en, lugares, uh, en estados rurales y muchas cosas más que son necesarias para poder acelerar la economía a largo plazo. Ellos lo entienden también, aunque no lo van a apoyar. Pero, en fin... Ahí estamos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece el nombramiento de la vicepresidenta Harris? Llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Uh, quizás eh, piensas que es una buena idea porque ella es alguien que, bueno, realmente se ha destacado en el pasado por lograr uh, ejecutar cosas, uh, sabe cómo funcionan las cosas. Um, quizás no. Uh, no sé, ¿cómo lo ves tú? 844-410-1020. Pero antes de ir a las líneas, quiero invitarte a que te suscribas al podcast de este programa. Eh, quizás no llegas a escucharlo en vivo algún día, bueno, ¿sabes que Lo puedes escuchar en tu teléfono, eh, lo puedes encontrar en iTunes, en Spotify y también en mi sitio web fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí, bueno, uh, vas a ver que es muy fácil y totalmente gratis suscribirte al podcast de este programa y si a ti te eh, te llega a gustar bueno uh, recomiéndalo y dale un, un buen rating por favor eh, eso ayuda a que otras personas lo puedan encontrar Ok, vamos a ir a las líneas eh, vamos a ir con uh, Juanito hola Juanito buenas tardes cómo te va
2: aló buenas tardes hola buenas tardes ah sí bueno muchas gracias por la oportunidad este tengo tres um, bueno tengo tres este tres temas o tres tres interrogantes Okay. Ah, la, la, la número uno es que este, bueno yo veo yo veo la yo veo al presidente bastante desgastado, ya le cuesta caminar ya se le está olvidando <tos> las cosas. Ah, número dos. Eh,
1: no, creo eh, que la eh, espera, no 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 vamos ¿sabes? paremos ahí un segundito paremos ahí un segundito ok. Eh, eh, lo que ha demostrado Biden hasta ahora es un tremendo control sobre el gobierno. Ha podido lograr uh, sus promesas que hizo, ¿no? que se iban a cumplir en los primeros 100 días, se lograron antes de 100 días. Y cuando él habla con da discursos, cuando se reúne con líderes mundiales o lo que sea, eh, no está demostrando ningún tipo de problema con su memoria. Yo creo que es, es triste lo que tú dices porque no es real, ¿no? Tú no tienes ningún tipo de información independiente como para poder decir lo que has dicho. Pero lo que tú estás haciendo es repitiendo esa obsesión que tienen muchos republicanos uh, de que eh, quieren eh, crear un desgaste, ¿no? Quieren crear una ficción de que él es un, una especie de persona al punto de un colapso mental o lo que sea. Y yo creo que es patético lo que tú haces, honestamente. Porque, al fin y al cabo, eh, si tú quieres criticar las decisiones que él toma, porque son malas decisiones para el país, bienvenido sea, ¿no? Tengamos ese debate, entendamos tus objeciones a lo que él está haciendo. Pero hacer un ataque así, tan tonto, honestamente, es, es patético, ¿no? Eh, hemos avanzado muchísimo en poco tiempo con Biden, se va a equivocar sin duda eh, va a hacer cosas que sobre cual tú y yo no vamos a estar de acuerdo por supuesto uh, pero la realidad es que está avanzando en una situación de crisis uh, tomando eh, las riendas del país y sabes que Te, tengo malas noticias para ti él es muchísimo más popular que en cualquier momento de la presidencia de Trump fue Donald Trump no ni, ni cerca ni cerca. Entonces, lamentablemente, me imagino que lo que tú piensas es que lo único que queda es atacarlo a él personalmente y que eso de alguna manera va a tener un impacto. Pero no, no lo veo. Eh, el número es 844 410 -1020. Pasemos con Rafael. Hola, Rafael. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, si yo, si Joe Biden es tan popular y, y es, como tú dices, y es tan exitoso, pues, entonces ¿por qué motivo? No se puede pronunciar la palabra Donald Trump porque está vetado de todos los lugares? Y otra cosa más. Si usted Perdón,
1: no entendí tu comentario. Si
2: usted dice que Joe Biden es tan popular, ¿Por qué entonces CNN, ANBC, Univision, han perdido tanto rating. Han perdido tanto rating. Y no solo eso. Si usted dice que... Oh, 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 ok, ok, pa,
1: pa, pa, para ahí, para ahí. Contestemos eso, contestemos eso porque yo creo que, que es un buen punto. Yo creo que lo que tú estás diciendo es interesante, ¿no? Los ratings de diferentes eh, canales de noticias han bajado. De, de, de todos. Uh, de, de la derecha y de la izquierda. ¿no? no simplemente de la de izquierda, de la derecha y la izquierda. Han bajado los ratings, ¿no? ¿Qué es una de las grandes, eh, uh, uno de los grandes resortes de las noticias a diario? La crisis. Crisis. Crisis genera audiencia. Esto es una realidad. Para la derecha o la izquierda no importa. Fox News y CNN funcionan básicamente igual. ¿no? Las, los, las crisis, el conflicto es lo que genera a la audiencia. Es patético, pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tú, lo que tú uh, dices eh, en forma de crítica así liviana a Biden? En realidad es el mérito de Biden. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta entonces? Crisis. ¿No? no porque está todo resuelto, porque... No, pero eh, yo cuando me voy a dormir cada noche, no me, no, me, no me voy a acostar con ansiedad de lo que va a pasar y qué es lo, el tweet que va a mandar el presidente y, y, y quién va a insultar y, y qué, qué ley va a ignorar y, y cuánto dinero se va a robar. O sea, nada de eso. Una de las cosas que había dicho Biden durante la campaña es yo quiero que te olvides de, de mí durante el día. Que no estés pensando de mí durante el día. Algo que yo creo que es fundamental, lo he comentado a, a varias veces través de los años. Eh, este país, hasta los últimos cuatro años, tenía un elemento mágico que era que tú, y mucha gente lo hizo, ¿no? Eh, podías ignorar la política de día a día. No, no había un ritmo tan acelerado de decisiones del gobierno y conflictos y todo esto que tenías que prestarle tanta atención pero con, con Trump, que estaba obsesionado por ser ¿no? el, 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 la estrella del, del país, olvídate del, del programa de televisión, ¿no? que siempre tenía que estar enfrente de nuestros ojos y, te, y constantemente comunicándose a través de Twitter y todo el resto, uh, y cosas no, no estratégicas, mañas y, y estupideces y, y faltas de ortografía y todo ese, todo ese ruido que él generaba, bueno, es exactamente lo que la, la mayoría del país votó en contra es restaurar el orden mental del país. Entender que hay decisiones que se tienen que tomar, no en la vía pública a través de Twitter, pero en, a través de un proceso donde los expertos, eh, lo que se ha hecho en este país con presidentes republicanos y demócratas independientemente no tiene que ver, un proceso de tomar decisiones que es inteligente, que es lo que ha destacado a Estados Unidos como un país bien gobernado, ¿no? ¿No? Entonces, eso, eso es lo que uh, ha cambiado. Tenemos ahora la perspectiva de algo mucho más racional. Mucho más racional. Y ese razonamiento, ese proceso de tomar decisiones y, 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 y coherencias y, y gente que no está eh, atacándose o atacando, eh, defendiendo al presidente en forma estúpida, atacando a otros y todo el resto, o que los asesores de Trump, de Trump, de Biden no están saliendo en los medios a mentir, por ejemplo, eso también no genera ruido. Estamos volviendo a la normalidad. Y creo que es, aunque es malo para CNN y el resto ¿no? de estas empresas, eh, yo creo que es muy bueno para nosotros. Eh, creo que es muy bueno para el país. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Daniel, mantenerlo, ese se lo puede enseñar a la persona
1: que. A la... Oh, okay. Daniel, oh, ¿estás Daniel, al aire? ¿Tienes? Aló, Daniel. Daniel, Daniel. Ok, ¿Tienes? no sé... No creo que me escucha Daniel. Pasemos con Andrés. Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Eh, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, Fernando, yo pienso que eh, de,
2: debemos tratar de enfocarnos en las causas por las cuales la gente migra hacia Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Y, y pues yo yo considero, en mi humilde opinión, que la gente pues, voluntariamente no lo hace, ¿verdad? Sino simplemente se ven obligados por la violencia, que existe en nuestros países por la inseguridad social y pública que hay. Si en nuestros países eh, tuviéramos eh, seguridad pública, muchos inversores capitalistas podrían tener allá sus fábricas y generarían trabajo. La gente no se vería forzada a venirse a pasar trabajos, humillaciones, y en especial el conflicto con el inglés, porque eso es muy, muy difícil. ¿No es cierto? Sí. Entonces yo pienso que Hacia esa parte es donde debemos enfocarnos, combatir las, guerr eh, las pandillas, ¿verdad? Combatir uh -huh. a los narcotraficantes que están eh, haciendo que los campesinos huyan de los campos, de las praderas, para ellos apoderarse de esas tierras y poder cultivar yeah. lo que necesitan, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, si eso realmente no se soluciona, vamos a seguir teniendo el problema y, va y vamos a, a seguir, como dicen aquí, eh, con el mismo problema no otro con la reforma migratoria, a mí me gustaría, Fernando, es una simple sugerencia, que los políticos se enfocaran en tratar de solucionar el problema, así, porque eh, no únicamente eh, el problema es con nosotros los latinos, yo, por ejemplo, una vez en Pasadena, en un hotel donde vino mi familia a quedarse, um, vi que más de 100 habitaciones están ocupadas con per mujeres asiáticas embarazadas, uh -huh. y es bueno, eso, eso, es otro,
1: eso es otro tema, eso, es una especie de, de eh, turismo uh, donde eh, hay toda un, una, un, una industria, no sé si llamarlo así, es pero de, en okay. China, en donde estas mujeres eh, vienen aquí para tener hijos con ciudadanía de Estados Unidos. Eh, eh, eso es otro tema. Eh, pero, pero mira, volviendo al, al tema principal eh, de Centroamérica, eh, lo que tú dices es totalmente acertado. El, el problema que existe... Eh, ...no está en Estados Unidos. El problema no es la frontera. Eh, esa es una, una de las grandes mentiras. Eh, desde la administración de Clinton... ...ellos decidieron... ...¿cómo controlamos esto? Ah, pongamos más y más inversión en la frontera. Eso es lo que hicieron. Y lo hicieron por 20 años. Y no sirve. Porque lo que se ha demostrado... ...es que la necesidad de esas personas... ...de escaparse de situaciones realmente... Eh, ...peligrosas en Centroamérica... Es mucho más potente que la muralla y que simplemente la gente cambia, va por otro lugar, hace otras cosas, pero igual llega. Entonces esto nunca se va a resolver en forma uh, satisfactoria para nadie hasta que no pare la demanda de la gente en Centroamérica que decida yo necesito irme. Y una de las cosas que anuncia Biden hoy es que eh, lo que va a tener como mandato la vicepresidenta Harris es eh, ayuda económica a estos países. Pero lo que dicen que van a hacer esta vez, eh, que es el aprendizaje aparentemente de, de, de otros esfuerzos fracasados, es pedirles a esos países eh, resultados muy concretos. O sea, invertir a resultados. Entonces no es simplemente escribirle un cheque al gobierno del Salvador o Honduras o Guatemala o lo que sea, sino es eh, conectarlo a proyectos puntuales que puedan tener un impacto real sobre las vidas de las personas. Y como tú dices, ¿no? O sea, esos países, en, en, no siempre, pero en muchos, muchas ocasiones, eh, es, vivir ahí es, es, un, es, es tan peligroso, ¿no? Hay tanta violencia, hay tanta corrupción, hay violencia por todos lados de, de, de los pandilleros y de la policía y la represión y la contrarrepresión y todo el resto que, que todos sabemos bastante bien. Uh, no nos debe sorprender que padres deciden, antes de que se muera mi hijo, lo voy a mandar al norte, ¿no? O sea, es una decisión desgarradora, es una decisión que realmente eh, eh, demuestra la desesperación de estas familias de escaparse de situaciones bajo cual no tienen ningún control. Yo creo que, que para muchos estadounidenses eh, no, no tienen la más pálida idea de lo que es vivir en esa situación, porque no existe en Estados Unidos, gracias a Dios, no existe en Estados Unidos. Y como somos bastante burros en este país, honestamente se sabe muy poco sobre otros países y cómo gen vive gente en otros países y todo el resto, bueno, eh, no tienen muchos el poder de imaginación, y cuando le sumas Fox News eh, cada, ¿no? cuando ellos necesitan ratings ¿no? ahí viene la caravana ahí viene la invasión eh, acá está la crisis, ¿no? todo eso todo eso, todo eso una de las cosas más cómicas honestamente que, que dicen en Fox News, repiten constantemente es que las palabras de Biden son los que han causado el incremento titánico de, de migrantes ¿qué es lo que dijo Biden? ¡no vengan! ¿no? Pero ¿sabes lo que citan? Que durante la campaña Biden dijo, tenemos que tratar migrantes como humanos, tenemos que tratarlos bien. Ah, ok, ok. Entonces, o sea, son, son cosas que uno dice, wow, se están agarrando aquí a, a, de los pelos, ¿no? Porque en cualquier momento eh, la incoherencia de lo que hacen y lo que dicen uh, los, los, los liquida, ¿no? A, digo, a nivel de, de, de concepto. <ríe> ok, vamos a ver si Daniel está pronto. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Uh, sí, buenas tardes, Fernando. Hola. Saludos a, a tu auditorio. Gracias. Um, dos, dos puntos. Me gustaría hablar sobre um, la reforma de armas y sobre inmigración. Ok. Um, en este caso, sobre el tema de la reforma de armas, um, pues sí, hablamos de Ted Cruz y los republicanos que son malos, que no les importa salvar vidas, pero también tenemos que mencionar que este personaje demócrata, Joe Manchin, recibe dinero del, del, del Rifle National uh -huh. Association. Uh -huh. Y otros otros demócratas también. Entonces, no, y, no, no, no creo y, que otros demócratas y, también. Bueno, bueno pero, pero Joe Manchin sí. Entonces Quizás. deberíamos de hacer una campaña para sacarlo. Para, para, oh, ok, nos... ¿Y, y, y ¿qué harías tú con... Uh, tú quieres derrocar a Joe Manchin? Y, y derrocar a todo demócratas que no oh, oh, quiere... Ok, Daniel, sea, hablemos reforma. sobre eso, Daniel, hablemos sobre eso. Eh, West Virginia, el estado que elige a Joe Manchin, uh, prefirió uh, a Trump, uh, si no me equivoco, por 40 puntos. O sea que Trump ganó 40 puntos más en votos, uh, 40% más que Biden. Dicho de otra manera, es un estado más que republicano, es archirepublicano, es uno de los estados más republicanos en, el, en todo el país. John Manchin es senador, es demócrata, vota con los demócratas 80% del tiempo. 80%? No invento, lo leí esta mañana. 80%. No hay ningún otro demócrata viviente en West Virginia que pueda ser electo en West Virginia. Porque Manchin es alguien histórico al estado, fue gobernador, es alguien que tiene un, un tacto muy importante. West Virginia, siendo un estado muy, muy republicano, también es un estado muy rural donde hay toda una cultura de armas. Entonces que Manchin eh, salga a, a acompañar a los otros demócratas, a tratar de, de, de cambiar las, las leyes en forma, no sé, negativa para, para los, los locos del NRA no es real, no es algo lógico porque eh, no va a ser reemplazado si lo liquidamos no va a ser reemplazado por otro demócrata eh, más liberal no hay ninguna posibilidad que un demócrata más liberal sea electo sino que va a ser reemplazado por un republicano un voto completamente en contra de los demócratas. Bueno, vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Mucho más adelante,
0: no te vayas. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.